0: Rompiendo el
1: cascarón es el podcast de Tube creado por tres amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú, que platican, analizan
0: y debaten temas variados
1: con una perspectiva psicológica
0: y personal.
1: Bienvenido a tu Espacio.
0: Pues este Estamos en un episodio más de Tube en eh, Rompiendo el cascarón y tenemos nuevamente a Edson porque sí, grabamos está. dos seguidos. Ya me estás diciendo, me dices ahí de que. que que le baje al grito o que le dé más tranquila. Que le dé más tranquila.
1: Respira, respira. Yo sé que es emocionante <ríe> estar aquí otra vez. Es
0: que estamos aquí y Ajá. quiero hacerlo interactivo. No, pero, este... Ah, nos dejamos los cubrebocas porque Edson, pues, viene de... No, porque no nos hemos visto tan frecuente y pues más bueno. Ajá,
1: vale. hay que prevenir siempre. No, no... Hay que bajar la guardia.
0: Exactamente, Exactamente. Quédate en tu casa. este Así es. Y, pues, él es el que propuso los dos temas para, para los cuales grabamos. Así Y es. ahorita eh, estábamos tocando un montón de temas antes de empezar este video. Pasamos como por, no sé, 20 yo creo...
1: temas. Todos los temas que teníamos pensados así como de, ah, puede ser, los platicamos aquí ya un buen rato.
0: Llevamos como más de una hora, no es mentira, platicando <risa> fuera de cámaras de un montón de cosas. Entonces, elegimos, uh -huh. eh, o eligió... Fuiste tú y, y Zahid, ¿no? Propusimos
1: en conjunto todos aquí como la unidad y la familia que somos este, Un tema que es eh, la dualidad o la polarización como se maneja más actualmente este, de la sociedad Y eh, como individualmente también existen muchos pensamientos eh, Contrastados Pues sí, muy totalitarios, ¿no? de Es blanco, es negro, es absoluto, o, es o no es ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿como? Así es, es, es un pensamiento dicotómico, o sea, como, como lo conocemos técnicamente, pero básicamente es o ves todo blanco o ves todo negro,
0: ¿no? Blanco y negro, idea y racional. Eh, entonces, eh, uh -huh. bajo ese punto, pues, queremos como contextualizar un poquito de que eh, actualmente... Se me fue la idea, la verdad horas después. Bueno, continúa todo. Lo, <ríe> <risa> <risa> lo que pasa es que un momento donde me quedé pensando en el, en el otro tema y ya no sabía cuál estábamos hablando. Ah, el,
1: no, es que sí, estamos yendo un poquito rápidos De hecho, ahorita estamos más sueltos y platicando más porque ya tenemos sí. como una hora platicando, de verdad. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué es lo importante o, qué, o por qué hablar de dualidad y hablar de pensamiento dicotómico es importante? Es muy importante... Primero que nada porque es una estructura de pensamiento, ¿no? Es una estructura que funciona no únicamente en una situación, sino que cuando lo hacemos muy nuestro, cuando se convierte en un tipo de, en una distorsión cognitiva, como lo llamamos. Se ¿Qué vuelve es algo... una
0: distorsión cognitiva?
1: Una distorsión cognitiva es cuando tú percibes algo siempre de esa forma. Cuando tú percibes, y bueno, generalmente es algo negativo o algo poco adaptado
0: algo que no te funciona, algo que no está, no te está permitiendo como que convivir.
1: O que funciona a veces en algunos contextos, pero no siempre. A... Entonces, cuando lo queremos usar en situaciones en las que no funciona tanto, eh, genera un choque, ¿no? Y es donde nos estamos dando con la pared y con la pared y con la pared.
0: Un ejemplo sería.
1: Un ejemplo este con.
0: Pues ah, sería se este mismo, ¿no?
1: Este, hablando de pensamiento dicotómico, un ejemplo conciso sería, este, pues la política, ¿no? Que es algo muy complejo. Este, que lo que todos deberíamos buscar los grises y los puntos medios en el que todos podamos convivir juntos y busquemos el camino adecuado para una mejor sociedad sin embargo como existe mucho, mucho pensamiento dicotómico que ahora se conoce más como, en ese ámbito como polarización eh, las personas o se van de un lado o se van del otro o estás conmigo o estás en mi contra y eso dificulta mucho que podamos hacer un puente medio en el que podamos juntarnos y decir Ok, tenemos diferencias, pero ¿qué nos une? ¿Sí? Y eso es súper importante en cosas diarias como lo es platicar con tu familia, platicar con tus amigos. Con
0: tu pareja.
1: Platicar con tu pareja, en especial con la pareja. Muchos, muchos, situaciones Mucho con de la pareja. pareja. Muchas situaciones de pareja.
0: Es pensamiento ecotómico, o sea, el de uh -huh. en mi casa sí se hacía, o sea, cuando ya están casados, de que en mi casa sí se sí, hacía, sí, 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 no, pues en mi casa es así, ah, bueno, alguna de las dos formas es la que tiene que predominar. Y dices tú. Cuando en realidad sería, vamos a negociar para quedar en un punto medio en el que eh, no exista como que un ganar-perder, sino bueno, nos aproximamos más a algo que nos funciona a uh -huh. los dos en común. Entonces, este, yo creo que en las relaciones de pareja se ve mucho lo dicotómico, uh -huh. eh, también en las situaciones de, de los grupos, o sea, eh, o las, y ahí va a decir bien tía, tribus urbanas, o sea, <risa>
1: Hace mucho que no haya ese concepto, pero sí. Pues
0: ya, saquen la edad, ¿cuántos años tengo? Pero sí, o sea, oye, la vez pasada que dije que galantería o algo así, y no, no me, me llovió. El
1: cortejamiento, la cortejación. Sí. Pues ya,
0: la tía Andrea, ah, este, o este. sea, la tía Millennial, pero claro. sí, sí, el cortejar, este, pero sí, o sea, como en esta polarización de, de, de tienes que... Tienes que estar de acuerdo totalmente...
1: En lo que yo digo.
0: Y yo no voy a, a ser flexible, o sea, no hay una flexibilidad, no Así hay como es. una negociación, no hay tampoco una mezcla de criterios de vamos a, a ver tú qué piensas, a ver yo qué traigo, vamos a ver de qué manera podemos rescatar lo mejor de, de ambos puntos de vista. Uh -huh. Como que creo que eso también tiene mucho que ver con el tema que hablamos eh, a, hace ratito porque... Precisamente es esto de empezar a formar un criterio propio, te permite saber qué parte de lo que la otra postura te está mostrando, te está diciendo.
1: Es válido o no válido.
0: Y no entrar ya con una predisposición, o sea, cuando ya entras con un criterio acá de, no es como lo que yo estoy pensando, entonces lo voy a rechazar de inicio. Si todos pensamos igual, ¿dónde está la, el enriquecimiento? O sea, yo digo, el ser humano en su diversidad es lo que lo hace maravilloso. La, la diversidad de colores, la diversidad de gustos, el que la diversidad cultural. O sea, es lo que te atrae de otro, de esto de viajar y así. Es que uh -huh. quiero conocer cómo piensas en otro lado. Y lo, y lo
1: diferente nos suma y nos da algo. Algo aquí importante es eh, que justamente no ir con esta predisposición ahorita. Eh, hay una, una división en muchos, en muchos sentidos y en muchos aspectos, en las que, por ejemplo, los, lo, el concepto este de boomer y de millennial que existe tanto, eh, como nos, nos segmentamos mucho más y nos dividimos más en, ah, bueno, es un comentario muy boomer o es un comentario muy millennial. Entonces, ni los boomers aceptan los comentarios millennials ni los millennials aceptan los comentarios boomers. Entonces,. Eso hace que no haya un diálogo real, que no haya un punto medio de interacción y sea un choque constante.
0: Para los tíos millennials que nos ven, como yo, o sea, ¿a qué te refieres con eso? Digo, yo sí sé, pero... Ajá. porque me lo acabas de explicar. Nada, no es cierto, pero... <risa> pero así de que comentario boomer y comentario millennial es como contrastar dos generaciones. Es
1: simplemente contrastar dos generaciones. La, la generación que a lo mejor la creció y llegó a la, a, la, a la adultez sin internet o sin tanto acceso a la informática... Y luego las demás personas, o los, o los millennials, y ya más abajo que ya conocen como generación de cristal, que nada tiene que ver con, con cristales ni nada de eso, este, simplemente es un término <risa> es un término que se usa como, como eres tú, eres blanco, y yo soy negro, yo soy esto y tú eres aquello, entonces eso hace que se divida el pensamiento, y que sea mucho más difícil encontrar un punto de, de apoyo, ¿no? Y existen todas las causas, y existen los géneros muchísimo, y lo hemos visto bastante en cómo los hombres cada vez adaptaban más el que es ser un hombre, y las mujeres el adaptar cada vez que es ser mujer, ¿no? Y existe mucho choque, o, o, o surge, su, suele existir... A ver, perdón. Me, me emocioné. Suele existir un mayor choque cuando las mujeres empiezan a exigir sus derechos y los hombres dicen pues yo no quiero cederlos o yo no quisiera cederlos o porque ahora yo también tengo que ayudar en la casa este sí a mí me habían dicho que yo no te iba a tener que hacer eso cuidado
0: se nos está cayendo aquí en el evento
1: <risa> entonces le aprieto Sí, no, bueno, vamos a seguirle aquí. Tú este. continúa
0: diciendo por qué los hombres deben de ayudar en la casa. <risa> y no es ayuda, es su casa.
1: Ajá, o sea, todos deben ayudar en casa, al final de cuentas. Porque
0: somos una comunidad.
1: Porque somos una comunidad. Es, es justamente el, el poder llegar a un punto medio en el que tengamos esa capacidad de escuchar lo que el otro tiene que decir, eh, escuchar cuáles son nuestros puntos fuertes y a lo mejor en qué punto no es tan fuerte nuestro, nuestro argumento, para que... Enriquezcamos el diálogo Y de realmente se llegue a un, a un punto En el que todos salgamos ganando Ahora, es muy bonito decir Vamos a hacer esto Vamos a dejar de pensar dicotómicamente La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo hacer o qué ejercicios pequeños Podemos empezar a hacer para romper esta eh, Manera de ver el pensamiento dicotómico ¿No?
0: Ah... Um... Me siento en examen No, pues yo creo que eh, lo primero es Hace poquito eh, Escuchar el video de un compañero De un ex compañero de, de la generación En la que también hablaba acerca de esto, lo ponía muy técnico Pero no es otra cosa más que voy a escuchar El otro punto O sea, ya partiendo de escuchar Porque muchas veces ni siquiera es escuchar O sea, ya veo que va para un lado Distinto y me cierro uh -huh. Y es como de no, 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 o sea yo Y ya estoy pensando en la respuesta y sería como, permítete escuchar, o sea, no tienes que estar de acuerdo, simplemente escucha, y de eso que estás escuchando, intenta verlo desde un plano de, pues no voy a empezar a criticar, ni a responder en mi cabeza, simplemente voy a ver desde qué perspectiva lo está diciendo la otra persona, uh -huh. también yo creo que mucho el, el preguntarte cuál es la intención de de que me lo digas o de que pienses de esta manera, es. qué me intentas decir es lo que se me ocurre
1: <risa> no y a lo mejor, ¿qué? ¿por qué para ti tiene sentido eso que me estás diciendo a pesar de que para mí no al final de cuentas es un ejercicio ese es un ejercicio muy bueno porque nos permite ya de entrada eh, dudar de, de, de nosotros mismos y dudar de nosotros mismos es la única manera de reafirmar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos, ¿no?
0: A mí me encanta platicar contigo porque es es eso realmente, yo me acuerdo mucho que cuando fui por primera vez a terapia me, me dijo este mi terapeuta Que era un señor muy muy grande, o sea, pero muy grande, de verdad muy grande uh -huh. Y tenía una mentalidad tan joven y tan, tan flexible y tan moldeable que me decía Cuestiónate lo que estás pensando, o sea, ¿por qué crees lo que crees? O sea, ¿es realmente algo tuyo o lo escuchaste, lo copiaste o qué? Y era como esto de cuando alguien te está exponiendo un punto que te pone a dudar es una ganancia si sabes el proceso de discernimiento porque uh -huh. algo que te pone a dudar te invita a investigar el tuyo, investigar el otro y por ende vas a crecer. Uh -huh. Vas a enriquecerte, entonces lo que acabas de decir súper
1: Así es, o sea, hay que dudar sobre sobre las cosas para poder reafirmarlas, ¿no? Poner algo en tela de juicio no le quita valor. Al contrario, lo agrega y lo reafirma, ¿no? Entonces, qué bonito que alguien este, que no piensa como yo venga a cuestionarme porque eso me permite a mí reafirmar mi postura, conocer de su postura y enriquecernos tanto esa persona que opina diferente como yo. Entonces, es algo muy, este, muy padre. Eh, algo que mencionaste, que no quiero dejar pasar, es la flexibilidad. El, el concepto de la flexibilidad es eh, algo que a, creo que todo proceso psicológico y todo proceso de crecimiento conlleva a ser más flexibles con nosotros mismos porque si somos fuertes o solo queremos ser fuertes tarde o temprano se rompe ¿sí? si ponemos una vara únicamente de metal y aplicamos la suficiente fuerza en algún momento se va a, a terminar de romper sin embargo si aplicamos fuerza no sé, a, un, a un material más flexible que tenga esta mayor eh, manejo no sé, algún ¿Qué se te ocurre? ¿Bambú? <risa> es más probable que pueda casi prácticamente doblarse a, una, a un nivel en el que el, el, el acero se hubiera roto o otro material se hubiera roto. Pero este tiene la capacidad de volver y mantener su integridad. Al final de cuentas, la flexibilidad es algo que, es, que, que se gana al momento de que, somos más, de que tenemos esta apertura de pensamiento y que se refuerza también con la misma apertura de pensamiento. Y...
0: y complementando ese punto, ah, me siente como cuando estás exponiendo clase, <risa> pero sí, o sea, eh, añadiendo Ajá. ese punto eh, hace poco leía que las personas que son más flexibles son más felices, y me hace claro. bastante congruencia, porque es como, claro, eh, en lugar de estar rígido y estar como esforzándome en que todo el mundo tiene que entrar en este cuadro, y todos los que están ahí afuera, y yo tampoco o sea, yo uh -huh. tampoco puedo brincar esta cerca pues me obligo a pero cuando soy flexible estoy generando este proceso de bueno, estoy poniendo a prueba mi criterio, uh -huh. estoy, estoy ejercitando el músculo, el, el sentido común, el criterio propio, y estoy creciendo. Uh -huh. Me permito conocer a más personas, interactúo con más este con más tipos de personalidades, que en lo personal, yo recuerdo mucho que cuando pues cuando yo inicié a estudiar psicología, pues yo ya era una persona que no tenía 17 años Digo, tampoco era así de que Es súper grande, pero no tenía 17 Entonces yo entré como con este Criterio de, ay, yo ya estoy grande Y yo no vengo a escuchar a gente así Pero al contrario, cuando Abrí ese criterio Y, y pude convivir con gente Mucho menor que yo Con gente mayor que yo Porque pues tenía amistades que eran Más grandes que yo, de mis antiguos trabajos Gente de mi edad Creo yo que eso me hizo tanto bien porque para uh -huh. mí ahorita eh, yo puedo sacar algo valioso de, de platicar a alguien platicar con alguien que es menor que yo, uh -huh. que platicar con alguien que es mayor que yo y yo veo que ambos o, sea, o todas las personas tienen algo que aportarte y a veces cuando crecemos tendemos a hacernos muy inflexibles y uh -huh. creer que nada más nuestro punto de vista es el correcto y no sabemos de todo lo que nos estamos perdiendo.
1: Así es, es, es como... Pues el, el momento en el que yo creo que esto es la verdad absoluta, se vuelve duro, se vuelve rígido, porque ya construí mi pensamiento, ya construí mi alrededor en base a esto que es inamovible. Ahora, si pudiéramos, en vez de verlo como algo inamovible, lo pudiéramos ver como algo este, sobre lo que podemos construir, otras cosas sobre, o sobre Lávate, lo que podemos apoyar...
0: Ah, te lo levanto porque ahí se, se pone nervioso.
1: <ríe> es que ahorita lo voy a mover, dije, sí, antes de que se caiga. Okay. Y te das cuenta que solo cuando hablo,
0: ¿eh? eh hay algo aquí, aquí que no quiere. a ver. Vemos desde donde andan. Claro.
1: Este, sobre cómo empezar a ser más flexibles con el pensamiento. Siempre pregúntate, ¿qué diría la persona completamente opuesta a mí? Cuando hay alguna situación...
0: Súper buena. ...poder
1: plantearnos y decir, yo creo que esto es así. Bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio en una situación a lo mejor concreta. ¿Qué diría alguien completamente diferente a mí? ¿Y por qué trataría de convencerme? Entonces ahí es como nos vamos a los extremos. Contrapolarte. Ajá, ¿por qué? Porque de repente si estamos, suponiendo que estamos en este punto, en este punto de acá, si yo me voy y mi pensamiento hasta acá, lo más probable es que la fuerza que aplique tiene este pensamiento y este pensamiento lleguen como a un punto medio, que es más probable que sea un gris. A lo mejor no va a ser, va a ser un gris tirándole más a blanco, tirándole más a negro, dependiendo de, de cómo lo planteemos. Pero ya no va a ser un blanco completamente ni un negro completamente. Entonces eso es algo muy sencillo, es algo que se puede empezar a practicar en cualquier momento que ya nos da este ejercicio mental de decir, bueno, voy a empezar a ser más flexible con pequeñas situaciones, con situaciones a lo mejor no tan pequeñas y que pues van a terminar este, por, por darme algo a mí que es la flexibilidad, ¿no?
0: El crecimiento y el enriquecerte y pues me parece que es un ejercicio bastante bueno, muy práctico y sencillo uh -huh. al inicio ah, bueno. y que y que se puede ir poniendo en <risa> práctica en situaciones cada vez más complejas en donde eh, demanden mi flexibilidad contra otro uh -huh. y yo concluiría con... Yo una vez vi una imagen que eran dos personas, a lo mejor mucha gente lo ha visto, pero es dos personas una frente a la otra y en el suelo hay escrito un número y de un lado se ve un nueve y del otro lado se ve un 6. Ambas personas están viendo el número que dicen ver, uh -huh. o sea, ambas personas están viendo su realidad. Si yo soy capaz de crear un punto flexible en donde puedo dar toda la vuelta a la situación, me invito a mí mismo a, a. Vamos a girarla, vamos a verla desde todas las perspectivas. Voy a tener una opinión más completa o voy a poder tener un, una perspectiva más eh, funcional para mí. A que si me cierro y me. Um, Amacho, no sé cómo decir. Uh -huh. este, me empecino. <ríe> salí al lado de allá para cerrar.
1: La sí. hora dominguera me empecino.
0: <ríe> Pero sí, o sea, eh, que me aferro, Ajá. sí, ¿no? Me aferro a, a, a querer verla de esa manera, porque yo creo que tiene mucho sentido que cuando te haces más inflexible y te haces más aferrado, más terco, te haces más infeliz.
1: Duele moverse. cuando es, Si estás duro, si estás así, es, cuando te empiezas a mover, te va a doler. Sin embargo, si tienes esta flexibilidad de poder ir con las cosas que pasan a tu alrededor, el movimiento constante te va a hacer bien, entonces va a ser menos probable que, que, que te, te enfrentes a una situación de casi quiebre, como te enfrentarías si fueras una persona rígida, no estuvieras en una situación rígida totalmente.
0: ¿Quieres dejar algún mensaje?
1: El mensaje es... Practíquenlo, lo Que seguramente conocen a alguien o hay alguien Que, que es muy diferente a ustedes Exacto. Eh, En sus círculos cercanos este, A lo mejor no es su amigo porque a sus amigos Pues sí los se dicen como <risa> más, como más este, Parecidos Pero algún tío, algún, algún Papá, algún hermano Simplemente escucharlos y tener esta posibilidad De platicarlo porque Enriquece, enriquece Mucho y es algo que Va a mejorar su calidad de vida Si, si deciden hacerlo, entonces practiquenlo, si batallan mucho si tienen alguna situación en la que digan no, yo de planos no puedo y siento que no soy capaz, adivinen que para eso existe la terapia y para eso pueden buscar la ayuda, eso es muy importante que lo sepan, que no tienen que poder a fuerza, pero si quieren lograrlo este, pues también existen alternativas como si quieren
0: ser más felices vengan, vengan a terapia no, de verdad, sí, sí Ajá te hace una persona más flexible, te hace una persona más feliz y más adaptable a cualquier,
1: a todo, a momento. la vida, a la vida en general.
0: Comenten también, manden mensajes para que venga Edson más seguido. Yo disfruto mucho platicar con él. Este es una persona que aporta muchísimo y pues ojalá y podamos tenerte más frecuentemente aquí.
1: Sí, ya se vienen, este posibilidades muy padres para poder estar aquí un poquito más de tiempo este, yo también quiero estar más o sea volver a acercarme a tu, este a este bonito grupo con gente tan tan buena y comunidades tan atentas y participativas entonces pues muchas gracias a todos por, por vernos por escucharnos y, pues, si tienen algún comentario, déjenlo, eso siempre ayuda. Y, no sé, si tú quieres cerrar con algo, o ya no No, te pues, ya
0: nos vemos. Aquí les vamos a dejar las redes sociales, ahí, ahí las deja. este Y, pues, compartan, denle like. Y nos vemos la siguiente. Cuídense,
1: y no salgan pues, de su casa.
0: <risa> y ahí <risa> y ya,